0: Вы смотрите подкаст Госфильмофонда «Открытый архив». Здесь мы рассказываем о кино с помощью документов и воспоминаний. Я научной сотрудница Госфильмофонда Дарья Горбач. И
1: я историк кино Кирилл Горячок. Мы рассказываем о научном знании, доступным языком.
0: А гость нашего выпуска — Евгений Яковлевич Марголит, историк кино и главный искусствовед Госфильмофонда. Всем всегда кажется, что Евгений Марголит был в Госфильмофонде всегда. Вот появился Госфильмофонд, прошло какое-то время, потом в нем Евгений Яковлевич. А для меня в какой-то момент стало большим откровением, когда я узнала, что вообще-то вы не так давно работаете в Госфильмофонде. По госфильмофондовским меркам. Что вот, давно это, ну, 30 лет человек работает, 50. Но вы работаете. Знаете, как, как вы вообще туда попали? Или, как вернее сказать, да? Как вы оказались в госфирмах?
2: В смысле, в, в штате... В или? качестве
0: сотрудника, когда а. вы стали сотрудником. А.
2: Расскажите Господи. про это. Благодаря. Вот надо, надо знать, кого воспитать. Да. да. Дело в том, что... В девяносто девятом году, в сентябре, из Питера позвонил мне э, первокурсник э, 17-летний филфа, э, физфака Политеха вот, и стал задавать вопросы о э, Евгении Червякове и где Кто найти сценарий Бальзак в России. Вот, звали э, этого первокурсника физтех, э, Политеха Петр Багро. Вот, а потом, да, когда... Петя стал в начале, в тринадцатом году, да, зам директора по науке. Вот, он меня перетащил, я подсчитал, это было, значит, да, в 14-м, я был сначала на договоре, в 2014 году вошел в штат, я подсчитал, это было 43 года спустя. С тех пор, как я предпринял первую попытку устроиться на работу в гастремофон.
0: А первая попытка какая была?
2: В 1971-м, когда я закончил э, институт, ну, очень хотелось же заниматься кино. Вот. И я, значит, искал, кто бы меня взял. Потом я в 1974-м, 1975-м, я приезжал, когда диссертацию писал. Вот. И там меня привечал и опекал А тогдашний замдиректора по науке Одессий Викторович Яковлевич Ясный. Вот, и он мне объяснил, что не рыпаться и надеяться мне не на что. Не возьмут. Не возьмут. Как он ошибался? Да. Ну, так кто же знал, что все так... Да. Ну, ну, появляться-то я же появлялся время от времени, да, там копался, все... Ну, Ну, в конце концов, да, вот воспитал замдиректора. Замдиректора взял меня.
0: Вы были учителем русского языка и литературы по образованию. Вы преподавали русский литературу в школе. Да. И в какой момент вы решили заняться кино? И рассказывать уже не о литературе, а о кино.
2: Я э, учился на филфаке нашего пединститута поскольку мне катастрофически не удавалось пройти во ВГИКе даже заочный творческий конкурс. В старших классах? Да. Где-нибудь правильно в классе в десятом все для меня стало окончательно ясно, что буду заниматься историей кино, да еще историей советского кино, поскольку прочел я книжку Нэй Марковны Зоркой, мои любимые «Портреты». Прочел выучил наизусть и пропал казак. Вот, э, так что э, при, и даже пристрастие и э, специальность и пристрастие определились очень рано. И я э, все, э, но ну, половину жизни своей, да, я как раз э, и стратил на то, чтобы наконец э, получить возможность заниматься этим непосредственно. Публиковаться я стал лет с 18 в нашей молодежной газете. Про кино. Про кино. кино. Она
0: была да?
2: первая, первая рецензия, которую я опубликовал, была хвалебная рецензия на каждый вечер в 11, которая мне не особенно понравилась. Но я знал, что э, вообще-то критик должен хвалить фильм. А ругать его не надо. Э, причем. Э, пока первые годы писать рецензии, ну, это я удирал с лекции в читальный зал, и где-то за час-полтора а, была, была готова рецензия. Ну, вот как люди пишут, так и я. Когда я понял через несколько лет, что э, ты, я автор, и я должен отвечать за свои слова, Вот тут-то, надо сказать, наступила такая мучительная полоса, занявшая, наверное, лет десять. Писать стало очень трудно. То есть до такой степени трудно, что э, в какой-то момент у меня было два года, когда я вообще не мог писать. Где-то как раз в возрасте Христа.
0: Переживает да. кризис, кстати, в этом возрасте. Или когда приближается к возрасту 33 лет,
2: Писать да. становится тяжело. Ну
0: не только думаю писать, но и жить тоже <laughs> становится непросто.
2: Вот когда я начал писать всерьез, хотя э, все-таки э, где-то еще до 30 я успел э, написать, правда, 6 лет. Писал диссертацию и только с помощью моего замечательного друга. Выдающегося нашего автора Виктора Петровича Филимонова. И я ее написал. Он мне объяснил, про что же я пишу. А да, вы где писали, а, да, кстати. А, а, называлась эта эволюция фольклорной традиции в украинском советском кино 20-х-40-х. И главным героем, естественно, был Давженко. А вот, а когда я ее закончил, я понял, что я пишу не про какой не про фольклор, а Давженко и миф. Ну, <связано> это ладно. А когда я начал писать всерьез, это случилось тогда, когда я понял, что для нормального проартикулирования своих соображений э, нужен образ читателя, нужен образ адресата. Это просто началось с того, что в Москве я э, посылал своим э, луганским друзьям подробные письма, что описывал московские впечатления. И как-то, да, и как-то один из друзей мне сказал, ну, ты, говорит, просто э, написал, ты просто э, посылаешь э, лихие рецензии, я от тебя такого не ожидал. В писании моему он справедливо относился до этого скептически.
0: То есть вы приходили, смотрели фильм в кинотеатре и писали да, о своих впечатлениях? Да, было. конечно. Кино... Но это было все в формате дружеской переписки.
2: Да. И тут, вот тут я понял, что э, на самом деле э, текст получается, когда э, ты создаешь в нем образ своего адресата. Он должен быть предельно конкретизирован. Интонацию разговорную нужно не снимать письменном виде. Наоборот, ее нужно усиливать до предела. Тогда это начинает работать. Это оказалось еще, ко всему прочему, очень интересно. Синтексически. Вот. И... э, Но до этого, да, до этого был опыт. До этого был опыт каких-то выступлений на киноклубе. Откуда он вообще взялся? Вообще э, все это возникло. Из желания, из, из того, что э, распирают впечатления, тебе необходимо поделиться. И ты уже ищешь э, собеседника, ищешь того, кем делить.
0: У нас, кстати, есть вопрос, который мы кстати, очень многим гостям задаем. Звучит он приблизительно так. Как я стал киноведом? Вот. А как вы стали, помимо того, что вы начали свою киновеческую, так сказать, киновеческую увлеченность, увлеченность кино сочтений каталога э, «Зелененького» справочника с советскими художественными фильмами. А что еще помимо этого вас в эту профессию привело?
2: Ну, в общем, короче говоря, я несколько раз подавал э, вовгик. Одни, даже два раза на режиссерский сначала. А
0: все, многие киноведы, кстати, на режиссерский пытались поступить.
2: Вот, а потом на киноведческий. Но заворачивали мне всякий раз творческого конкурса.
0: Почему?
2: А, не знаю. Знаете, э, может быть, слишком много знал, так ну да, набито было, до да, таким количеством любит. информации такое себя изображал. Я не тоже, знаю,
1: мне тоже был опыт. Попытки поступили на режиссерский.
0: Расскажи. — Но мне
1: кажется, я там такое написал.
0: — А куда ты поступал?
1: — Ну, в да. я там, я вспоминаю свою работу вступительную, думаю.
2: — А вы даже э, твор- э, заочные прошли, да? — Не-не, уже... я сам в начале пора не прошел.
1: Но там просто надо было написать вступительную работу. Это какой-то кошмар, вспоминаешь, что я там написал. Я помню, в очереди познакомился с девушкой, которая в шесть той раз поступала. И она сказала, я поступлю, как Дрошитову. Я поступлю в Кабарашидово. Не знаю. Мы с ней больше никогда не виделись, но она была очень настырна. Она говорит, я шестой год здесь, но я поступлю в
2: Кабарашидово на режиссуру. У меня был такой комплекс по поводу ВГИКа, что я э, заходил потом еще 30 лет спустя во ВГИК с ощущением того, что я заяц, который без билета прокрался на Парнас. Вот комплекс прошел только, когда я впервые там читал лекции. Был мастер класс который устраивали Саша Трошин, Александр Степанович с ним, Александр Надемшиц. А потом э, спецкурс по эксцентриаде в советском кино у студентов в мастерской полоке, ну и успокоился. А вообще, ну, понял, что ну, ну, не могу я без кино. Либо, либо я буду этим заниматься, либо вообще ничем не буду, не хочу ничем. Вот. А поступил я, в конце концов, это было очень смешно. Я узнал, что, ну, как гриф ленинградских изданий по кино, Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. А, кинематографии, там, Ленинград. наверное, что-то есть. И попер я в семьдесят первом году, летом, и добрался до Исаакиевской. И это же надо было, что это был понедельник, присутственный день. я зашел и начал что-то мычать. Что я вот кино... Меня спросили, вы в аспирантуру хотите? Я сказал, да, я в хочу. Хотя толком, что это такое, я так и не знал. Вот. Ну, в общем, мое мычание, кажется, их заинтересовало, и я стал... Но мне нужно было что мне отработать два года. И я за эти два года я переписывался. Меня, в общем, там просто ставил, моими няньками и наставницами стал, в общем, весь сектор во главе, значит, прежде всего, это была замечательная изольда Владимир Насепман. Вот, Вера Кузнецова, Верочка, Стелла Гуревич, Леонид Григорьевич Муратов, автор итальянского экрана, Лев Шварц. Интереснейшие люди. Вот, я был, конечно, человек дикий. Но через два года они мне, да. Я прошел стадии мальчик интересный мальчик, которого надо, которому надо присмотреться, до мальчика, которого нужно взять. В общем, 23 года я таки поступил в аспиранту. Дикий был страшно, но все было очень интересно. Вы же себе представляете, там ребята. Я уже не говорю о секторе, который да, был. Как там
0: все дети интеллигенции, наверное, а? Петербуржцы, Ой, Да, миграции, там извините. же ребята из, интеллиген...
2: из консерватории были, да. значит, вместе со мной поступали. На, со мной, на сектор на заочно поступал Женя Прицкер, который был другом Бродского, а потом был редактором последних картин Германа. А я ходил с разъянутым ртом.
0: То есть вы приехали, получается, в Ленинград и сразу же поступили да. в Зубовский, да? Да. А сколько лет вы в Ленинграде провели?
2: Вот три года.
0: Три года? То три есть года. пока учились в аспирантуре?
2: Да, я был в очной. Вот. И, конечно, уехал ни черта так и э, с, без готовой диссертации. Вот. Варианта было, наверное, три. У меня общей сложности написала страниц 300 или 400. Вот, и ничего на самом деле из этого не вошло в окончательный вариант. Но через э, э, три года после окончания срока, в 79 и надо сказать, что э, сам факт того, что такой раздолбай, значит, все-таки что написал, и даже не безинтересно. Вот, он так изумил ученый совет, что прошел, прошел единогласно, что было небезопасно. Потому что не было у меня из Киева ни одной, а ни одного официального отзыва. Я таки попал, как присказывала мне замечательно ворожившая Майка Стина Панфилова, ученый секретарь. М- может появиться черный оппонент. он таки появился. Мне таки послали эту диссертацию, ОАК послал в Киев. А там бы зарезали бы ее, ну, в чуж... вторгся в их пространство. Но получилось ну, фантастически. Было два варианта, которые меня могли спасти. Оба сработали. А Оксана Станиславовна Мусьенко такая замечательная замечательная исследовательница, дай бог, здоровья. Да, вот, она посмотрела ей, значит, это понравилось, но отдала она на рецензию Вадиму Скоротовскому рецензирование в диссертации 40 рублей. Это треть. Средней зарплаты месячной. И он написал, да. И ему она очень понравилась. А тут я, конечно, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни, потому что его э, статьи я читал и перечитывал. Это, конечно, культуролог очень высокого ранга. И, кстати, замечательный киновед. Хотя его работа э, докторская по теории кино э, на русский еще не переведена. вот. Ну и все, и через полгода я таки умудрился стать кандидатом Искусствоведения, искусствознания Господи, искусствознания Что, впрочем, совершенно не дало возможности Заниматься непосредственно по специальности вот. вся история моя, значит Я служил потом в московском прокате редактором стоял в Луганском, потом в Московском И только в меня взяли, в общем, через 10 лет после «Защиты» взяли во них Но тут уже где-то к середине, как я вам рассказывал, вот перестал бояться собственного голоса, нашел, как же нужно писать значит, по собственному усмотрению, а это было в середине 80-х годов. И мне уже публиковало «Искусство кино». И когда меня уже брали в них, я уже был не совсем вот кто-то там с бугра, а человека, который уже, значит, у которого есть какие-то печатные работы, обратившие на все внимание. Вот и попал я в сектор Валерия Ивановича Фомина, который, помимо прочего, замечательный был организатор, там получился такой роскошный сектор. И э, под руководством Виталия Катрояновского, Виталия Антоновича, мы, значит, туда Ира Изволова как раз э, пришла через несколько месяцев после меня, а вот Андрей Шемякин, и мы выпустили вот этот вот двухтомный кинематограф «Оттепель». Действительно получился классный. Так что, да, и вот, и тут меня уже, да, стали охотно печатать. Вот, на самом деле, э, надо сказать, что э, я, в общем, даже не думал, что э, карьера получится. Это вот как раз... э, Мне нужно было одно. Мне нужно было непосредственно сесть и возиться, возиться, заниматься историей кино. Вот, а потом да. А потом оно пришло само собой, как я понимаю, награду за мою бескорыстие. О карьере я не помышлял. А вот о работе — да. Как Чуковский писал, «Пишите бескорыстно, за это больше платят».
0: Кстати, вот я упомянула своего учителя, mm-hmm. а можете рассказать про своих? Кто были ваши учителя, которые вот были тем, теми проводниками я думаю, кино?
2: я думаю, что те же, что и Олега Альбертович, который в определенном смысле тоже э, является мы учителем, хотя мы с ним ровесники, но... Э, Он начал э, публиковаться гораздо раньше из первых же текстов. Вот это умение говорить и умение видеть. Многому я э, у Олега Ковалова учился. Конечно, не по мне, так никто о советском кино, о его феномене, лучше не писал. Это еще совершенно замечательная проза. А вот насчет учителей, здесь еще э, что важно. Как... На критику влияет сам репертуар. Видите, я начал с того, что в старших классах уже читал, значит, советский экран. И более того, искусство кино – это середина 60-х годов. Когда один за другим на экраны наших кинотеатров в городе выходили Рысьямон Красная борода Земляничная поляна э, Крик э, Затмение э, Дорога Чего э, не Когда человек обозревает такой репертуар, да? вы же понимаете, что он волей или неволей становится сотворцом, что он должен, да, э, он должен резонировать с интонацией. И вот, что такое критика 60-х годов? Они, они начинают писать критическую прозу, и какого уровня? Вот я и учился. Вот у ней Марковны Зоркой, замечательной нычки, моей дорогой, любимой, Майи Натуровской, Туровской, Мирона Марковича Черненко, Юрия Марковича Ханютина, Наома Ихильевича Клеймана, Леонида Константиновича Козлова знаете, ведь что не имя, то алмаз. Ведь это у каждой из из них, это еще мастер прозы критической, научной. Это до сих
1: пор интересно читать.
2: Я часто
1: возвращаюсь к этим рецензиям. У меня совершенно другой взгляд другого поколения на эти фильмы, которые для нас уже как бы хрестоматийны, для них это было новое кино.
2: Да, да, конечно же, Соловьева, Шитова, а их э, статьи о зарубежном кино, их лицензии. Ну же еще и двор что. А, мы же... 90% вот, кинематографических событий зарубежных мы же не имели возможности видеть. И э, их э, и заменяло, знакомство с ними, да? Вот возможность прочесть описание. Поэтому описание должно было быть, конгениальным фильмом. фильм. А эти люди, эти авторы, это умели. Другое дело, что что касается непосредственной стилистики, да, то понятно, ну нетрудно догадаться, что первым делом я переболел стилем Шкловского. Это болеют все, это, конечно, совершенно безуспешно, но вот. А вот сильнейшее, да, сильнейшее влияние, очень для меня полезное, это были тексты Льва Анинского. Вот насчет разговорной интонации, этому я учился э, у него.
0: А если образ читателя вы представляете, когда что-то пишете, то э, зритель, ваш зритель, вы его видите, вы с ним сталкиваетесь. И он каждый раз бывает разным. Ну, зависит от места, где вы выступаете. И вы его видите, и вы можете увидеть какой-то отклик в его глазах. Нужно подстраиваться под зрителя, когда вы с ним говорите о кино.
2: Подстраиваться? Знаете, подстраиваться...
0: Ну, Я,
2: адаптироваться. Не, я не подстраивался, даже, под, под, хотя бы из-за своей подслеповатости.
0: А вы, это, кстати, да, это очень важно. Да. Вы попросту его не видите. Вот, а я
2: его только слышу.
0: чувствуете. Я чувствуете, его слышу, и да.
2: Слышите. А- Потом зритель, который приходит на фильмы, которые показываю я, да, это все-таки зритель специфический, потому что я показываю то, что уже может выглядеть раритетами. То есть это зритель уже подкованный. Вообще, естественно, ищешь своего своего собеседника. Киноклубы-то возникали, потому что хотели смотреть какие-то картины, о которых доходили легенды. И которые, естественно, не шли в прокате, потому что было достаточно, выпускалось картин год, чтобы то, что не принимает, не особенно притягивает массовую аудиторию, мы имели возможность посмотреть. В Луганске это произошло, кстати, очень показательно. Из Андрея Рублева. Когда в 1972 году зимой, Рублева выпустили, он э, на экран официально. Э, три дня прошел в одном из наших кинотеатров. мы это, естественно, успели посмотреть, по два раза нужно. Дальше он сошел, как не э, И через пару лет, пару-тройку лет, в одном из дворцов культуры. Вы знаете, что это были профсоюзные установки, помимо кинотеатров. Руководитель тамошнего самодеятельного театра фильм-то был в прокате, копия-то лежала, заказал на экран на один сеанс договорился посмотреть и показать своему коллективу. Сеанс пришлось задержать минимум на полчаса у кассы, это было помочь если правильно помнишь в 4 часа дня будний день у кассы выстроилась очередь а через задержав на полчаса фильм пустили но пришлось сделать второй сеанс то есть выяснилось да что вот аудитория у такого кино есть
1: Как вы думаете, почему в Большом кинотеатре Андрей Рублев считался не кассом фильма, а вдруг в киноклубе он стал настолько популярен?
2: Это, это, Кирилл, дело не в том, что в Большом кинотеатре он не касса. А кинозалы, кинозалы же были, ну, минимум на 300 человек, 400. Вот. Дальше, дальше... Один из директоров больших кинотеатров через несколько лет взял на показ у себя, причем не самый такой центральный район, Рублева. Значит, начальник кинофикации что ты делаешь, Уволик чертовой матери. Ну, на три дня, на пробу. Три дня проходит. Аншлаг. Это год 70, да, седьмой, седьмой. Значит, звонит начальнику кинофикации этот директор. Ну что, э, снимать? Вы сказали, что три дня. Волик чертовой матери, давай. Угу. Продолжай. Ну и неделю э, дал прекрасные сборы. А есть вещи, которые внедряются э, в сознание массовой аудитории. Понимаете, э, она уже знает про то, что это. Хотя бы фильм приходит легенда о нем, значит, ореол запретности, значит, того, значит что-то он содержит, что-то важное, чего мы не знаем. И тогда уже идут, и тогда уже идет и массовый деталь, кроме всего прочего. В нормальный кинопроцесс эксперимент то есть обновление киноязыка да, они, то что сначала кажется значит, абсолютной невнятицей да, только для избранных а в конце концов становится через какое-то время уже расхожим привычным приемом чтобы еще через какое-то время стать штампом исчезнуть и Опять возродиться еще через какой-то э, отрезок времени и вновь пройти этот цикл. Между тем, ну вот скажите, пожалуйста, Балабанов, брат, это что такое? Это мейнстрим? Это арт-хаус? Хорошее нельзя
0: положить на какую-то полку. Хорошее кино а? нельзя положить на какую-то да. полку. Это, важно. А, это кино, которое становится
2: общим состоянием. достоянием. Другое mm-hmm. дело, да, вот что интересно. Вы же понимаете, что его э, трактовки колеблются э, от э, абсолютного плюса до абсолютного минуса. То есть а, одни прочитывают его э, как, э, как откровение. Нет, картина потрясла, а другие считали эту картину чуть ли не фашистской. Причем замечательные люди. Я же помню, как я э, пришел, э, прибежал. Посмотрев первый раз, совершенно шарашенное, 97-й год, в редакцию киновических записок, и любимая моя коллега и приятельница старшая, замечательный человек, когда я бросился к ней, значит, со своими восторгами, подела на меня глаза и говорит, Женя, если э, вы не измените свои позиции, мне придется не подавать вам руки. Вот так, немного много ни мало. Когда пришлось заниматься агитфильмом, ну, в советском историографическом каноне, значит, ну, агитфильм обязательно учитывается, это новый материал, значит, первые картины с правильных идейных позиций. но понятно, что толку... В качестве агитационного, агитационного человека, господи, средства, да? никакого толка от них не было. Тем более, что существовали в одной-двух копиях. А художественные достоинства, то есть ну, режиссерская игра, это все пытались давлить это новое вино, старые мехи и высшей степени, да? безуспешно. Было одно «но». Вот и если сейчас смотришь, ну, вот какой-нибудь там фильм Бориса Чайковского «На мужицкой земле». Это же уже замечательно, выразительно по фактуре. Правильно. Почему? Оператор часы И вот, даже хроникер в моменты потрясений не может выбрать себе себе удачную удачную, точку съемки. Он должен адаптироваться к ситуации. Поэтому он снимает то с крыши движущегося вагона, то он снимает где-нибудь там лежа, задрав голову, задрав камеру. Более того, камера. Конец 10-х годов статично в сцене э, клятвы, которую принимают красноармейцы какого-то полка в присутствии подвойского, а стоят они кругом. Камера движется, делает круг на 360 градусов, и вот именно благодаря хронике. И э, прежде всего оператор, э, оператором-хроникером рождается эта новая эстетика э, 20-х, кино 20-х годов от стачки Эдуарда Тесе до 41-го Якова Протазанова, где, э, сним, которую снимал э, Петр Ермолов. Э, понимаете, и вот еще что э, интересно тут, конечно, э, в операторы. Это поколение операторов идут в отличие от тех, кто создавал ранее русское кино и были владельцами э, фотоателье, ну, были э, фотографами-профессионалами. и э, в это время ведь существует уже очень серьезная э, школа в России художественной фотографии, да? Никто из ее представителей, ну кроме Прокудина-Горского, всего э, экспериментами с светом, никто э, не, не собирался э, в кинематограф идти.
0: Пришли новые люди, новые молодые.
2: А так, ладно, новые люди. Даш, люди пришли, просто поперли, что называется, из художественной фотографии. Тот же Тесе, те же э, создатели, до да, операторской школы на Украине, «Москвин» Горданов Михайлов, а, а на Украине в эта школа Калюжного, да, а Калюжный-то сам уже мастер художественной фотографии, а э, Великий Демутский, которому которого он и научил работать с аппаратом, в это время уже лауреат международных премий на конкурсах художественной фотографии, международных. То есть все это это меняется, меняется способ видения. Поэтому именно кино в моменты, даже не моменты, а сразу после момента потрясений, острее всего реагирует. Ну вот, Первая мировая война закончилась. Наш мировой киноавангард. Закончилась Вторая мировая война. Значит, неореализм. Дальше наше оттепельное кино. И так доходит до э, новой волны французской. Это э, вот то, что мне все более и более интересно э, сейчас кино. Это человеческие лица. Э, причем не актеры по существу. Э, а Растык то, людей. что на втором, э, да, на втором плане запечатлевается да, лицам того, что называется массовкой. Но уже массовкой не является сломанная иерархия. И любое лицо, в конечном счете попадающее в кадр, оказывается достойно оно достойно того, чтобы быть запечатленным, и оказывается свернутым сюжетом.
1: То, что стало опять актуально после войны,
2: согласен. Они, конечно. конечно. А, и что из этого следует? Из этого вот что следует. А, заканчивается в эти моменты, заканчивается эпохи королей, королев экрана, а вот нужно прямо противоположное. Да. Э, нужно, нужно лицо, которым зритель, сидящий в зале, узнал бы себя. самого себя.
0: А, кстати, по поводу лиц. Если мы говорим про лицо, уже оттепельное лицо. Взгляните на лицо, но это позже. До этого на Хуцы заставили, чем не 20 лет. Как раз, когда люди... Плетаются в толпу, или люди, просто разглядывающие картины, становятся центром фильма.
2: Конечно, да. И вот почему этот самый э, Вильгельм, потом Уильям Гитлер, говорил, что разгадал загадку советского кино, побывав в Советском Союзе. Оказалось, что э, лица на экране э, это те же самые люди, которые сидят в зале и ходят по улице.
1: Ну, это же актуально
2: было и в двадцатый. Так, именно это он, так, именно это он имел в виду. Побывал-то он, может быть, и в 30-х, ну, по-моему, 30-х но, по-моему, в начале. Ну,
0: а, а, да,
1: конечно. Я помню, одна из реклам была человек с киноаппаратом. Там, вы можете увидеть себя на улице в фильме. И люди прям говорят: ой, это интересно, может быть, мне да. кто-то заснял.
2: Причем увидеть себя с точки зрения вечности. Да. да. В объективном он, он уже там остался навсегда, на этой пленке таким, каким он был. Это тоже отдельный сюжет.
0: Какова роль архива в просвещении? Отличается ли роль э, архивиста-просветителя, а вы все-таки архивист-просветитель, ну, я, конечно, упрощаю, от, э, допустим, э, человека, который является кинокритиком и точно так же приходит в зрительный зал общаться с с людьми, которые пришли посмотреть кино.
2: Чем чем отличается даже роль архивиста-просветителя, это тем то новый взгляд на э, фильмы, уже в конечном счете становящийся сейчас э, любой фильм, сохранившийся, становится или может стать общим достоянием, а архив необходим. И моя роль заключается в том, чтобы э, погрузить эту картину в контекст, в котором она создавалась что, да, что она действительно, что вызвала ее к жизни и выявить те смыслы, которые вроде бы, да, которые были, которые незаметны были, когда она появилась.
0: Ну не только, я вот, кстати, хотела поговорить на тему того, как а, вообще кинодеятели второго плана, или это, может быть, режиссеры второго ряда, или вообще люди, которые очень со стороны находились в стороне кинематографического процесса, они вдруг благодаря тому же бумажному архиву Госфильмофонда оживают и становятся так и вполне себе реальными, и, в общем-то, как будто бы даже интересными рассказчиками истории кино. Вот, кстати, мы с Кириллом вчера разговаривали на эту тему. Кирилл меня спрашивал про Федера Шпиковскую. Что вот воспоминания супруги Николая Шпиковского? Федера Шпиковской. машинописные. Найденные. Но не найдены. И ну ничего не найти, а ну, оно, просто, оно просто там лежало. Оно не терялось, скажем так. И перечитав эти воспоминания, мы можем, в общем-то, какие-то интересные подробности быта 20-х и 30-х годов, узнать конкретно этой семьи какие-то, узнать, что происходило в их жизни, и с какими удивительными людьми, например, встречалась совершенно не, не, не значаще ничего в кинематографическом, литературном процессе женщина. Она встречалась и с Бабелем, и с и Мандельштама видела украдкой. Кто-то там еще был, но я уже забыла, потому что дело было давно. Вот. Это любопытно. И вот именно архив дает такую возможность, и когда мы рассказываем зрителю о таких, казалось бы, незначительных нюансах, нюансах а все наполняется вот тем самым контекстом и, как мне кажется.
2: Ну, что скажем, незначительным. И вот благодаря открытым вами мемуарам Андоры Феля мы уже точно знаем, что статья, знаменитая статья кинематографическая кредо Мандельштама «Рецензия на шкорника появилась в результате непосредственного общения с режиссером Николаем Шпиковским.
0: Кирилла, хочу спросить, вовлечь mm-hmm. в беседу. У тебя происходило знакомство вот с твоим героем, с Дигой Вертовым, какое-то новое знакомство, твое личное, благодаря соприкосновению с воспоминаниями людей, как раз, которые...
1: Были совершенно не... Да я постоянно, в на самом деле, процессе. с этим сталкиваюсь, потому что, в принципе, мое вхождение в мир Дзигивиртовой, его биографию, оно происходит через архив, в частности, то есть через воспоминания людей, через переписку. То есть это то, что, в общем, открывает нам в целом бэкграунд большой вот этого создания фильмов. И, конечно, это и воспоминания. Еще мой любимый документ э, архивный это худ-советы, обсуждение. Да, это невероятные mm-hmm. вещи, особенно когда там участвуют не только кинематографисты, профессионалы, но и простые зрители. То есть, это невероятные вообще отзывы людей, которые впервые видят фильмы, которые мы все любим давно, знаем наизусть. Но они смотрят это впервые и воспринимают кто-то критически, кто-то наоборот. Например, тот же человек с киноаппаратом, это радикальный был фильм для своего времени, а кто-то, какие-то зрители говорят, я ничего не понял, меня болит голова от этого фильма. А другой говорит, простой рабочий там с завода. Потрясающий фильм пишет. наверное, ну, в стенограмме говорит это. И это совершенно невероятная вещь. то есть, находятся интересные. Притом, это в разные периоды, 20-е, 30-е и так далее, эти Советы, они все разные. И просмотры публичные. То есть, понятно, политическая другая обстановка. Люди по-другому выражаются. Какие-то фильмы сразу критикуются. Не принимаются никем, потому что так надо. А мы их воспринимаем уже сегодня по-другому.
2: Кстати, Кирилл, да, собственно говоря, вот стихи Вертова, которые вы издали, комментировали. А после того, как я прочитал А вашу книгу я теперь э, понимаю, насколько это объясняет э, вашего героя. Это это большой
1: источник для вообще понимания самого фигуры, потому что мы часто смотрим на этих режиссеров, как пионеры советского кино, такие масштабные фигуры, не подкопаешься к ним как. А тут смотришь на эти детали и понимаешь, видишь за ними людей.
2: Совершенно угу. верно. вы понимаете, э, что такое с точки зрения официальной историографии? Да, значит, наша, э, ш, э, наши прогулки по э, истории угу. ⁇ это аллея монументов. Вот, они неподвижные, угу. да, э, они же памятники. А на самом деле э, история, она состоит из... Э, э, это поток, и там же все живые люди. И начинаем, мы начинаем слышать голоса.
1: — А вы сейчас работаете над книгой о Козинце. — Да. — Вы уже вы читали, используете эти стенограммы как-то?
2: А, — Недавно, между прочим, мой замечательный коллега Валерий Иванович Фомин мне а, одарил а, обсуждением простых людей в Московском Доме кино
0: одарил вот, э... а в каком смысле он их нашел в архиве да. и сказал где
2: ну, коллекция говорят главный э... опи
0: снимает или
2: это же главный главный копатель да он уже был и вот, дай ему бог да дай ему бог здоровья и щедрый вот, это очень интересно потому что еще не зная о том что наверху картины недовольны они говорят с искренним восторгом например да? вот, нет это э, вообще это все
1: это как было с большой жизнью второй а? частью
2: ну, там тоже, если
1: читать сценограмму, все в в восторге, а потом, потом
0: как бы, директивы
1: спускаются и все, это ужасный фильм.
0: Я хотела просто, чтобы мы плавно перешли уже Чем? к следующей теме, если
2: можно. Да, да.
0: Вот. А, и поговорили о кинематографистов, которые оказались в странных условиях и уехали в Госфильмофонд для того, чтобы там работать. Таких было немного.
2: Ой, совсем немного.
0: Но, тем не менее, они были. Например, режиссер Мочерет.
2: Мочерет оказался не просто э, киноведом, а он оказался серьезнейшим киноведом, без художественных течений и реальности мира на экране, простите, я, например, своего кинообразования представить не могу. При том, что одна из любимых картин с детства была и остается, по крайней мере, одна, это «Ошибка инженера Кочина». Удивительно, да, изысканный жанрово-безупречный триллер. И именно Александру Вениаминовичу мы обязаны появлением на выход свет э каталога «Советские художественные фильмы». Называем
0: «Зелененький каталог».
2: «Зелененький каталог». Между прочим, да, кстати, как-то вот.
0: говорю, извините, Евгений Яковлевич, как-то говорю Кириллу, Кирилл, не мог бы ты оперативно посмотреть в зелененьком каталоге uh-huh. что-то? Ну, нам нужно было uh-huh. подготовиться к предыдущему выпуску. Кирилл меня не понял. Вот что значит человек не из Госфильмофонда.
2: Даже, Кирилл, даже уже не говорят зелененький каталог. Просто Посмотреть ну, я... зелененьким, написано ну, зелененьким. зелененьким. Исправить зелененьким, да. Угу. Опять же, вот без него представить себе нашу деятельность невозможно.
0: Хотя он не так много лет проработал в Госфильмофонде. А, но... Ну
2: как, ну нет, ну, ну, по-моему, шесть.
0: Это для Госфильмофонда немного, это считается... Ну
2: да, а сколько, да, сколько, сколько успел сделать. Как я стал этим заниматься, на эту стезю ступил. Вот что. Любимое чтение... Это 61-й год, на 62-м добралась лышечка моя, это мне было, значит, мой 5-й и 6-й класс. Любимым чтением были эти первые два тома. Названия, которые бередили воображение.
0: Каталог почитали. Каталог да. Ребенок, да, да. который читает каталог.
2: Ну что, а пристать. потом, между прочим... Все сразу было про вас понятно, понятно. Евгений Яковлевич. Так, слушайте, а потом появился Артем Олегович Сопин, который Тоже уже не просто, он не просто читал... Он его редактировал и правил. тоже Зеленый в школьные годы. Да, 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 да. Это да, 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 очень да. похоже, да. Mm-hmm. Прекрасно. А, да, вот а это тоже, ну так не... заманчиво. Что только не обещали эти названия, боже мой, что за ними виделась. Ну а потом все это, да, вот очень хотелось посмотреть. Теперь гордо могу сказать, что посмотрел почти все.
0: Это рубрика «Архивная полка». Здесь мы знакомимся с материалами из архива Госфильмофонда и из библиотеки научного отдела. Сегодня у нас фильм «Болотные солдаты» режиссера мачерета И о фильме расскажет Евгений Яковлевич. Для того, чтобы нам познакомиться с материалами, потрогать их руками, нужно надеть очки да.
2: и, и перчатки. И перчатки.
0: Да. Поэтому нам нужно... Так. надеваем... Подготовиться. А что мы привезли сегодня? Во-первых, у нас э, позитив фильма. Это коробки с пленкой. Всего фильм Болотные солдаты состоит из восьми частей. На столе у нас лежат три части, соответственно, еще пять за кадром. Угу. Это газета Кино от 1938 года из э, библиотеки научного отдела. Это монтажные листы. Они лежат чуть ближе к Кириллу. Рекламная продукция. Либретто, можем... да? Тут, кстати, и либретто тоже есть.
2: Да, и, это да, обязательно.
0: Обязательно и э,
2: либретто, да? Либретто
0: и, собственно, действующие лица, угу. кто фильм делал. И есть еще одна такая одинокая фотография из фильма. Евгений Яковлевич. Угу. Что можно рассказать про фильм «Черета» «Болотные солдаты»?
2: Что можно рассказать? Или о
0: времени, когда его снимали? об истории создания фильма.
2: Почему? Вообще, одна из, э, излюбленных, одно из излюбленных мест действия в советском кино 20-30-х годов – это Германия. Э, если помните, э, в Обломке империи» Эрмера в 1929 году встречаются на поле битвы два солдата, русские и немецкие, вдруг обнаруживают, что у них одно лицо. Вот такая своего рода страна-двойник. Поэтому э, с Германией, с немецкой темой было связано очень много в нашем кино. Не просто. Вспомним копродукцию. Межрапом фильм был да э, э, получал кинооборудование из Германии и э, собственно на э, прежде всего на прокат Германии была э, ориентирована э, его продукция между памфилы
1: некоторые да? фильмы снимались
2: Германии. и
0: многие режиссеры Животрупп. уезжали снимать ну, да. Германии
2: совершенно верно но все дело в том то надо было кинематографу отреагировать на э, появление фашизма. Знаете, что такое фашизм? На этот вопрос наше кино стало отвечать только 30 лет спустя. Фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм» — это, э, по существу, первая серьезная попытка разобраться в природе этого явления. Понятно было одно, что это нечто страшное. Это мир воплощенных страхов, понятных Советскому Союзу. Если мир советский был миром дня, миром Солнца, то по противоположности мир. Третьего Рейха. Это был мир вечной ночи, мир, э, по которому рыщут озверевшие штурмовики.
1: Мне кажется, это хорошо видно по
2: фильму военного времени. Там тоже радуга. Это, да, это обязательно. Но вот э, по существу первым э, визуальный образ этого мира угу. э, создает как раз э, Болотные солдаты. Удачу предвещала здесь все. Сценарий Юрия Олеша. С мачеретом они и дальше будут О, работать невестательно, да, в ошибке инженера Кочина. А мачерет Германию знал не понаслышке. Он работал в Торгпредстве в конце. 20-х годов несколько лет. Вообще человек, который получил университетское образование за рубежом, кстати, именно у него на его дебюте, а начинал он уже с кино, дела и люди, проходил свою первую кино... кинематографическую школу Михаил Рок, мы о нем заговорили. Так вот. Это э, «Болотные солдаты», ко всему прочему. Еще в э, работе над э, фильмом, в основу которого были положены очерки нескольких иммигрантов антифашистов были, э, э, были привлечены и эти самые иммигранты. И э, прежде всего нужно упомянуть художника Артура Бергера. Вообще, конечно, э, судьбы людей – Которые эмигрировали коммунистов немецких эмигрировавших в Советский Союз, были ой в высшей степени драматичны. Многие из них оказались у нас э, в ГУЛАГе, Сибирь, да. кого-то просто э, обратно э, депортировали в Германию, кому-то удалось перебраться в Америку, как Александру Гранаху с большими эпискатеру, с большими усилиями. Но вот два человека, э, которые не просто закрепились в советском кинематографе эмигранта, но и сделали серьезную карьеру благодаря своим дарованию. Это режиссер э, профессора Мамлака Герберт Рапопорт, многолетний ассистент Папста, и это художник «Болотных солдат» э, Артур Барьер. Вот откуда э, такая выразительная, выразительность этой среды, Добавим еще, что один из самых ярких барочных московских операторов Евгений Андреев не снимает картину. Актерский состав: э, Олег Жаков, э, Семен Межинский, юный, но уже очень выразительный, узнаваемый Алексей Концовский. Э, Наконец, сам сюжет. Это э, сценарий, который назывался «Вальтер». Э, Кстати, это была...
0: сохранился сценарий. В а? Государственном фонде сохранился счастью, сценарий, да, Очень красивая у него обложка. К сожалению, мы не можем его привести, потому что он единственный. А привозим мы только дубли, но да, сценарий Нет. есть.
2: Это была история человека совершенно политичного, э, который случайно попадает э, в, оказывается, попадает в немецкий концлагерь. В воле случая, вот и естественно именно там из обыкновенного наивного парня, который э, не имеет никаких претензий э, к рейху, он становится активным борцом. Его руля. Роль... Играл Иван Коваль Самборский, который тоже Германию знал не по настышке, он был один из прияды межопомовских актеров, которые в конце 20-х годов были приглашены на работу в Германии в совместной копродукции, как Вера Малиновская, Анна Стэн, Валерий Кижинов. И э, Коваль Самборский был единственный, кому удалось вернуться на родину. Драма. А картины состояла в том, что Коваль Самборский был арестован. По ходу, да, буквально, когда работа над картиной уже заканчивалась, В конце 1937 года. В первом варианте картина была готова. Но поскольку часть сцен была недоснята, то при, э, и э, съемочной группе было рекомендовано сюжет переделать. И этот самый герой Кавальс-Самборского Вальтер окончательно проявлял свою трусливую, мелкобуржуазную душонку, а главным героем становился его друг и счастливый соперник любви Пауль, которого играл Олег Жаков. Ну, и вот и после многочисленных переделок, только год спустя, болотные солдаты... Вышенный экран.
1: Похоже же, история была с другим фильмом по сюжету Олеши строгий юноши, где тоже во время съемок был арестован.
2: Да, 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 Дмитрий Концовский, да. которого до да, 50% снят, и пришлось заменять. Mm. А пришлось заменять а, Дмитрием Деглиаком. Да. Вот, не везло Юрий Карловичу. Да. Хотя все-таки следующая эта картина оказалась Там победительной, уже... ошибка да, из жене mm-hmm. Да, И, собственно говоря, э- это драматургические м- 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 проколы не по вине создателей картины. Они очевидны, но, пожалуй, именно э- выразительностью э- изобразительной э- картина и до сих пор, э- конечно же, э- привлекает внимание. Понимаете, э- черные, черные машины... Снующие по ночам, ночной стук-дверь, когда выволакивает э, недоумевающих, ничего не понимающих людей, э, крики близких. Э, Германии, э, повторю, Германию э, рисовали, нацистскую Германию рисовали как мир страха, а страха, природа которого, понятно советскому зрителю, э, ее эту Германию не видевших. Отсюда была тревожная узнаваемость, которая приведет, в конце концов, как вы понимаете, к запрету одной из интереснейших картин военной поры, убийца убийца выходит... Будовкина и Убийцы «Убийца выходит, выходит на, на дорогу. дорогу». Я
0: только хотела сказать, что вот на выходит на дорогу» несколько позже, но абсолютно… Да, кажется, и
2: и поэтому, да, и поэтому, да, поэтому… Жаков там играл. Да. Но Жаков Жак играет, там Жаков играл не менее выразительно, да. играл фашистически. Когда ему нужно играть персонажей под сенью родных осин, вот эта его интеллигентность, которая выдает склонность к рефлексии, она приводит к тому, что ему, смотрите, дают роли врага.
0: Великий опять гражданин. Же
2: моя родина, от моей родины до великого гражданина. Ну и в нашествии, на самом деле, там сложные. Вот только, да? Так вот, только все это сойдется. Mm-hmm, да. И обретет неожиданную парадоксальную но гармонию в нашествии, где он играет человека, объявленного врагом, mm-hmm. терзающегося от недоверия окружающих и внутренне готового к борьбе, э, сопротивлению э, оккупантам, что он и демонстрирует. Он оказывается он в этой между единственным подлинным героем.
1: Почему да. эта картина сегодня так важно увидеть? Потому что она достаточно неизвестна, мне кажется, среди
2: широкой публики.
0: Может быть, дело не только в этом, Нет. а в том, что она как-то актуализируется. И...
2: Угу. А, ну, вы знаете, по-моему, уже... Сам список творческой группы, говорит сам за себя, да, имя режиссера, сценариста, оператора, художника, наконец, актерский состав, причем работы там очень хороши. Потом, конечно, разговор о недопустимости насилия над человеком о ситуации когда простое сочувствие уже оборачивается подвигом он э, всегда нужно напомнить именно о недопустимости таких э, ситуаций
0: мы еще раз напомнили зрителям и слушателям о том почему важно обращаться к архивным материалам и как сегодня некоторые из них неважно что это газеты, а, может быть, кинофильмы, актуализируются. И как зритель сегодня может посмотреть старое кино под совершенно новым углом, увидеть в нем что-то новое, что его тронет и будет взывать к его чувствам.
1: Да, и важно понимать, что история кино — это неоднородная. Вещь нет просто монолитов и памятников, но есть и такие картины, как болоты и солдаты, которые приобретают со временем новую актуальность, новое прочтение. И об этом, я думаю, очень важно помнить.
2: Вот и помнить, что история это все-таки поток, который не прекращает движение свое никогда.
0: Главное, что с этой история ничего нельзя изымать. И даже вот какая-то небольшая частность, вроде записки, бумажки, или вот, как мы здесь видим, о имеет значение. История не может купироваться или цензурироваться. История а. оседает в архиве.
2: Все счастье, это драгоценности.
0: Мы можем к ней обратиться.
2: Спасибо. Это счастье.